0: Nu gjorde Mitz med sit intermezzo. Ekstrabladet spurgte forleden om Liberale Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl må ikke gennemleve den længste pubertet i Danmarks historie. Formodningen skyldes selvfølgelig bladet Dal's ustopelige tilbøjelighed til at slå på trommen og mene for at mene. Denne gang mente Dahl, at den yderste venstrefløj er antisemitisk, og som sådan burde tilsluttes af British Labour's foranværende formand Jeremy Corbyn. En sådan mening af den uvidenhed, der I synes at være en ulempe på den elektroniske markedsplads. Belæring, kolon. Dansk antisemitisme har historisk set fortrinsvis været praktiseret af den politiske højrefløj til en vis grad gejstligheden, småhandlingen i byerne samt større kredse i landbruget i vore dage med et mindre islet af nytilkommende religiøse grupper, ubehageligt, men til at overse. Venstrefløjen, førhen et stykke ind i Socialdemokratiet, har siden israelernes besættelse af palæstinensis beboede områder samt omfattende folkeretsstridende bosættelser, kritiseret staten Israel. Sådan set ikke jøderne, hvor mange eller flere manifesterer opposition til det magthavende højere i Jerusalem, og slet ikke jøderne her i landet. Når et folketingsmedlem oven i købet fra et tidligere regeringsparti, fanden forstod det, lukker den slags ud, er det mindre heldigt. Dahl lægger alen til trumpismen, hvor postulat gør det ud for kendskærning, mening for meningsfuldhed, falsk for sandt. Henrik Dahl klæder sig i sit liberale overtøj af nationalkonservativ farve, Danske værdier fremhæves til fordel for fremmede kulturtræk, uden at en national værdi som præcision og hæderlighed i organisationen og i beviset synes er belastet. Nu kan Henrik Dahl ganske givet finde bekendte ekstreme venstrefløjsfolk, der udtrykker sig antisemitisk. Det er ikke det samme som en antisemitisk venstrefløj ala la Corbyen, hvad der heller ikke er så entydigt, eller at der er rimelighed i som sådan, at sammenstille en nuværende løst formuleret politisk fløj med den belastende antisemitisme. Historisk er det rigtige, at ankomsten omkring 1900 af jødiske flygtninge, forresten med et stort bidrag af østeuropæisk venstrefløj, blev mødt med modstand fra fraktioner i det daværende venstrefløj af arbejderbevægelsen. Avisen Arbejderen bragte karikaturer, der ikke lod noget tilbage at ønske, grove og sårende i deres stereotype jævnføringer, ikke fjern fra de senere mohammed karikaturer. Den form for antisemitisme skyldtes dels almindelig for dels den mere forståelige, men urimelige angst for, at de tilflygtede skulle tage beskæftigelse og andet godt for danske arbejder. Den slags, som man hørte før, det bliver da ikke kønner af. Men nogle særligt fremtrædende plads fik de antirødiske bevægelser ikke, Heller ikke i de kredse. I den sammenhæng er det med skam at melde at af erindre nogle af de gamle jødiske familier i Danmark, altså efterkommere af indvandrere fra 1600-tallet og et par hundrede år frem, dem afdøde Herbert Pundik, meget kaldte vikingejøder, var mindre begejstrede for de nytudkommende. Disse så jo i enhver henseende synligt jødiske ud fredag og lørdag på vej til og fra synagoge hvis de der ikke er endnu værre, var gudløse revolutionære, og ved denne blotte tanke dengang kunne skræmme livet halvt af også denne kommentators bekymrede familie. For at understrege deres afstandtagen fra de sortklædte adler-borgergadejøder, blev sådanne vikingjøder demonstrativt meget mere end dansk nationale i ord og gerning, lidt ligesom Nasser Kader og minister til Svai i vore dage og finansierede statuen af Christian IV foran, en ny bog, i hvert fald et par af bogstaverne på soklen. Også denne noget-aparte antisemitisme forbliver på det jævne i det danske forholdsvis fredelige samfund, hvor fremsynede folk så småt var begyndt at drøfte en mere bestandig samlingskraft i en virkelig gjort velfærdsstat, utvivsomt til Henrik Dals ubehag med tilbagevirkende kraft. At antisemitisme i den forstand kunne opstå også blandt jøder, beretter bøger om den sociale dimension i den slags fobier, den som vi oplever rettet sammen mod andre befolkningsgrupper, og som støjbærer nu varsler uden filter. Hvad angår jøderne, indtraf besættelsen jo efter 1930'erne, hvor dansk antisemitisme var mest følelig, tilskyndet til af Adolf Hitler, som fascinerede ikke så få på den danske højrefløj. På det tidspunkt var Georg Brandes allerede historie, men han i ser den største ondsfortrille i dansk historie mærkede antisemitismens kolde pust for højrefløjen, præsteskabet og dumheden. Her stod hvad man senere har kaldt kulturradikalisme og venstrefløj, hvis fortalere søgte at føre debat på oplyst grundlag. Det kan selv den mest ekstreme popularitet lære noget af. Besættelsen oktober 43 Plætrejnt det danske samfund for uviljen mod jøder. Senere forstod nok ikke mod det Israel, der som militær stormagt og besættelsesmagt krænker folkeretten. I øvrigt er det skændigt, at Danmark ikke henter børnene hjem fra flygtningelejrene. Intermezzo hver fredag i Information og her på den anden radio hver uge. en anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.